1: Mais oui, bonjour à tous, c'est bien Human, c'est bien l'émission autour de l'écologie et de l'humanitaire, avec aujourd'hui un thème sur l'Algérie et sur la permaculture. Et pour ce thème, nous avons à la fois des gens qui vont nous parler et puis des gens qui vont jouer de la musique. Alors ceux qui vont nous parler, eh c'est d'abord Michel Wilson, bonjour. Bonjour. Voilà Michel Wilson, vous êtes le président de l'association franco-maghrébine Coup de Soleil d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et Coup de Soleil c'est quoi en trois mots
2: C'est une association qui fait des ponts par-dessus la Méditerranée entre ouais. les peuples du Maghreb, des ah. trois pays, oui. et de chez nous. Et autour de la culture au départ et puis aujourd'hui
1: de l'agroécologie la, de la permaculture. Voilà. Et puis, nous avons aussi Zora euh, Abderrahman, qui, bien qu'expert comptable, s'intéresse aussi à la permaculture. Comment
3: En fait, euh, comment je me suis intéressée à la permaculture ouais. Je crois que je tiens ça de mon grand-père, qui est paysan et qui avait des exploitations. Et je crois que cette passion ne m'a jamais quittée tout au long de mes études et de mon parcours que j'ai fait donc à... en même temps que j'ai travaillé. En fait, j'ai mené mes études d'expert comptable et de commissaire au compte. Et aujourd'hui, je reviens... À à mes sources, qui est la permaculture. Et j'ai quelques projets, en fait, dans ce domaine-là.
1: On va y revenir parce que l'association des chiffres et non pas des lettres, mais de la terre, c'est quand même assez, assez riche et assez intéressant. Et puis, nous avons autour de cette table aussi Yanis Merakeb, qui est le plus jeune d'entre nous. Il a 26 ans. Il est doctorat, doctorant entre Alger et
0: Lyon. Et actuellement, il est à, il est à Lyon. Et que fait-il Bonjour. Tout à fait. Bonjour. Merci de nous recevoir. Euh, donc euh, effectivement je fais une thèse de doctorat en télécommunication au co-tutel entre euh, l'université d'Alger de Bebzouar et l'université de Lyon. Et je suis aussi adhérent à l'association Torba qui est basée à Alger qui euh, donc, vise à promouvoir euh, la permaculture et l'agroécologie euh, en Algérie. D'accord. Mais pas que. voilà. Et puis,
1: euh, nous avons également des musiciens euh, en live aujourd'hui euh, pour nous accompagner. Euh, Nasser Hamzaoui, euh, d'abord, bonjour.
4: Bonjour. Euh,
1: bien et bien voilà, bien. Et Alors vous, vous êtes aussi une grosse tête parce que vous êtes à la fois un musicien, et on va voir quel musicien vous êtes, euh, <rire> avec votre complice, mais vous êtes aussi un docteur en acoustique, c'est ça Pas aujourd'hui. Hein. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, parce que, <rire> voilà,
4: comme on l'a dit tout à l'heure, ma grosse tête, elle est dans les vestiaires, là. Voilà. les patates sont dans le chapeau
1: et donc vous nous jouez euh, <rire> avec, votre, euh, avec votre partenaire Mohamed euh, M. Sahel bonjour euh, vous nous jouez ben, peut-être quelque chose pour nous mettre en bouche Juste une toute, petite, une toute petite sonorité, quelques sons pour nous donner envie de vous écouter tout à l'heure et ce sera avec, avec grand plaisir. Alors, on le disait à l'instant, Yanis Merakeb, vous êtes, vous, membre de l'association Torba. Alors, quels sont les liens entre l'association Torba et
0: l'association Coup de Soleil Est-ce qu'il y en a oui, bien sûr, il y a, il y a, il y a beaucoup de liens. Euh, déjà, il y a un projet en commun qui est euh, fait en collaboration en euh, partenariat avec, euh, coup de soleil, entre Torba, Coup de Soleil, la ferme pédagogique d'Alger et puis euh, financé par euh, l'ambassade de France. Donc ce projet, c'est Potalger qui vise à initier euh, des personnes intéressées par la permaculture euh, aussi autour de la question de, du tri et de, du, du recyclage des déchets. Et ce projet va être renouvelé cette année et euh, il aura pour but d'accompagner euh, techniquement et financièrement des porteurs de projets sur euh, l'agroécologie et la permaculture. Et
1: alors, comment arrive-t-on quand on a 26 ans et, et qu'on est, un, et qu est un, un scientifique, puisque vous faites une thèse euh, en télécommunication euh, sur les questions de radiofréquence, euh, c'est bien ça Je n'ai pas dit de sottise Et c'est exactement ça, oui. Mmh. Voilà, comment fait-on, par quel, par quel miracle euh, on passe euh, de la
0: radiofréquence à la permaculture bah Écoutez, on, on me pose souvent cette question, euh, mais après, je dis que, donc, quelle que soit notre profession et l'horizon duquel on vient, euh, les questions de la préservation de l'environnement, de euh, des questions de, liées à la sécurité alimentaire, à la, au, à la santé publique nous concernent tous et devraient tous nous concerner, quelle que soit donc, euh, notre profession. Et il y a beaucoup, de plus en plus de, de personnes qui ont fait le constat que notre mode de vie a des, des conséquences pardon, néfastes sur euh, l'environnement, voilà, sur, sur notre santé, sur no notre qualité de vie. Et donc... Euh, peu importe d'où l'on vient, on devrait s'intéresser à ça et contribuer à ces, à, à, à ces causes-là. C'est comme si, euh, Michel Wilson,
1: pour revenir, pour revenir à vous, euh, c'est comme si nous étions tous ou comme si nous devions tous devenir des sortes de néo-ruraux Oui,
2: et puis, et puis en l'occurrence, on va puiser notre... Euh, notre inspiration au Sud, c'est le Sud qui nous inspire et, qui, et que nous, euh, Coup de Soleil, on va chercher euh, on va chercher les expériences qui sont faites en Algérie, mais aussi au Maroc et en Tunisie euh, pour les ramener chez nous et puis euh, essayer d'inspirer euh, notamment des jeunes autour de, de ces projets qui sont menés par des, par
1: des gens passionnés, passionnants euh, au Sud. Alors prenons un exemple concret, euh, illustratif justement de ce que vous faites, de ce que votre association fait avec l'Algérie en permaculture et peut-être au préalable définir pour nos auditeurs ce qu'est la permaculture.
2: Ben la permaculture au départ c'est un, un mode d'agriculture permanente, permaculture c'est un acronyme qui a été fabriqué par notamment les créateurs de la permaculture qui sont des Australiens, notamment Bill Mollison et euh, le, le constat, c'est à partir de, le, le, du fonctionnement des forêts qui, spontanément, sans que l'homme ait besoin de faire quoi que ce soit, euh, organisent des écosystèmes stables euh, par les interactions entre le sol, le sous-sol, euh, les différentes couches de, de végétaux, etc. Et donc en, en s'inspirant de ça, on a montré qu'on était capable de, de faire une production euh, agricole pérenne, euh, abondante. Euh, durable. résiliente, durable,
1: euh, sans, en,
2: qui, qui consomme peu d'eau, qui consomme peu de surface, etc. Et puis à partir de là, c'est aussi un mode de vie complet. Ça ne sert à rien de faire une agriculture permanente si on va se loger dans un bâtiment en béton affreux ou si on utilise des 4x4 pour, se, pour conduire. Donc ça, ça, c'est une
1: civilisation qui se crée autour de ça. Donc une sorte de, de simplicité, de retour aux sources de conservation du bon euh, sens. de, 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 de l'humidité, euh, du bon sens, euh, dites-vous, euh, Yanis euh, Merakeb, bah, allez-y, oui, le bon sens, oui, pourquoi bon Parce sens, que l'agriculture est devenue absurde.
0: Du, du bon sens dans notre manière de vivre ensemble, dans notre manière d'utiliser nos ressources, et euh, voilà, dans une logique de re relocaliser euh, l'activité humaine, on va dire, et j'ajouterai juste rapidement que la permaculture, donc, concrètement, c'est euh, une éthique et c'est aussi un ensemble de méthodes et de techniques qui permettent de concevoir des systèmes, donc, comme disait euh, Michel, euh, résilients et durables. Et pas que en agriculture, mais aussi ça touche d'autres. Euh, voilà, voilà, des écosystèmes en général. Qu'est-ce que ça veut dire écosystème Je fais l'idiot un peu, comme hein, ça. C'est pour un... qu'on me donne du foin à manger. Je
1: fais l'âne <rire> plutôt. Euh,
0: je dirais, spontanément, je dirais écosystème, c'est en fait euh, plusieurs. Euh, comment dire plusieurs, euh, plusieurs systèmes qui cohabitent en fait, au sein d'un ensemble global, mais qui, qui sont. Euh, qui s'enrichissent en, en fait. Qui s'enrichissent et, et co qui cohabitent de manière résiliente et durable. Par exemple, qui... quel système Par exemple, ben, le, le meilleur système, ça serait euh, la forêt. Oui. Euh, voilà, comme a dit Michel. Les verres le... de terre, les champignons, oui, voilà. le
2: les, les bactéries, en fait, euh... mm -hmm. les racines des arbres. Mm -hmm. Les arbres qui communiquent entre eux par leurs racines, on le sait maintenant. Il suffit de sortir parlent, en, en nature pour en voir. Ouais.
1: Les oui. arbres se parlent.
3: Le bien-être de l'homme, c'est en fait, la oui. préservation en fait de la nature. Euh, le, le partage équitable aussi, en fait, parce que ça, c'est un point important, hein, donc, euh, dans la permaculture. Donc, tout ça, ça forme, en fait, plusieurs systèmes, effectivement, euh, qui sont en harmonie, en fait, entre eux et qui se mutualisent en s'enrichissant. En fait, chacun pour apporter un bien-être à tous les êtres vivants, que ce soit l'homme, mais c'est aussi euh, euh, le sous-sol, ce qui est sur le sol. Euh, voilà, Pour moi, c'est ça la permaculture. C'est une philosophie, c'est un mode de vie. C'est en fait des actions que l'on fait pour préserver la nature.
1: C'est un mode de production, mais qui est aussi un, un mode de, de vie et une manière d'appréhender, donc une philosophie, voilà. une manière d'appréhender le monde.
3: Mm -hmm. En même temps, en fait, il y a une optimisation, en fait, aussi, parce que les gens ont besoin de se nourrir, mais ils vont mieux se nourrir. Avec, comme disait Michel, parce que je fais aussi partie de Coup de Soleil, j'ai oublié de le dire, euh, mais en fait, on, on permet à l'agriculteur de pouvoir utiliser ses sols de manière euh, optimum, sur une petite surface, de pouvoir, en fait, faire une production plus importante, sans, en fait, euh, tout en respectant la terre et la nature, donc sans entrants, sans en fait de pesticides, sans tout ça. Voilà.
1: Et alors, Zorab Abderrahman, j'ai envie de, de vous poser la même question que celle que j'ai posée à, à Yanis. Lui, c'est un scientifique, il arrive à la permaculture. Vous, vous êtes une femme de chiffres, puisque vous êtes expert comptable et commissaire au compte, par, pardonnez du peu. Et vous arrivez à la permaculture, par quel
3: miracle parce que je crois que, justement, comme vous disiez ou comme on disait, c'est une philosophie de vie. C'est qu'à un moment donné, les chiffres, donc c'est bien, toujours la rentabilité, toujours aller plus loin. Mais à un moment donné, en fait, on a besoin d'un sens à sa vie. Et à partir de là... Moi, j'ai toujours gardé, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai toujours gardé la passion de la terre, l'admiration, en fait, de la nature, de vivre en harmonie.
1: Vous êtes, vous êtes né en France ou en Algérie Je
3: suis né en fait, euh, en Algérie. Je suis né pendant la guerre, en plus. Donc, euh, du coup... Euh, pendant,
1: c'est pas la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre de libération <rire> de l'Algérie, on oui, est, est d'accord. Oui, c'est ça, en fait. Hein, oui
3: <rire> pendant la guerre d'Algérie. Oui, donc, oui. Euh, on est venu en France. J'étais très, très jeune, parce que j'avais deux ans. Et euh, à partir de là, euh, j'ai toujours gardé ce souvenir de... De la terre du goût de la terre et euh, j'ai toujours envie je pense que j'ai fait mes études c'est pour pouvoir arriver à cette finalité là c'est à dire que comme j'ai fait mes études vous avez
1: fait des études pour revenir à la terre
3: oui parce que euh, je, je suis d'un milieu modeste hein, donc comme beaucoup de, de, de personnes et que euh, j'avais pas les moyens de, de pouvoir il fallait que je me donne les moyens en fait de pouvoir arriver à avoir donc, je recherche une maison de campagne où j'aurais en fait, euh, où je mettrai de la permaculture, où j'aurais des animaux, etc. Donc voilà. Et où tu mettras tes ruches
2: but. Et où tu mettras tes ruches Parce qu'elle est oui. aussi apicultrice. Apicultrice.
3: C'est vrai que parallèlement donc à mes études, il y a très peu de, de temps, euh, j'ai eu la passion des abeilles. Et euh, j'ai pris des cours d'apicultrice et effectivement, j'ai deux ruches que je soigne. et euh, Je soigne les abeilles et j'apprends en même temps, parce que j'ai un projet aussi pour l'Algérie. Donc peut-être qu'on parlera après des, des projets Bien sûr. pour les femmes rurales. Et euh, que je voulais en fait, je voulais qu'on puisse mettre des ruches, euh, euh, qu'on donne des ruches donc, à ces femmes-là pour qu'elles puissent gagner en autonomie et euh, s'occuper des ruches, avoir un métier. Beaucoup de femmes se retrouvent seules dans le milieu rural. Et je trouve que c'était important qu'elles puissent gagner leur indépendance et qu'elles puissent avoir quelque chose pour vivre. Et l'abeille subsaharienne est en train de disparaître aussi. De l'autre côté, on peut mettre un l projet... L'abeille
1: subsaharienne, c'est-à-dire l'abeille oui. qui est dans, dans, dans les pays d'Afrique noire Oui, c'est ça, en oui. fait.
3: D'Afrique euh, Afrique du Nord aussi. Hein. Donc, et d'Afrique du Nord aussi, voilà. oui. Parce qu'il y a plusieurs variétés d'abeilles. Mais elles elle dans des
1: proportions plus importantes que, que la disparition qu'on constate en Europe ou pareil.
3: Ben en fait, euh, peut-être un petit peu plus dans le sens qu'il y a une urbanisation qui est très importante. Donc, du coup, il y a moins euh, de, de, de nature pour qu'elle puisse euh, survivre. Ben
1: oui, mais on m'explique aussi que c'est à Paris qu'il y a des abeilles et qu'il vaut mieux, quand on est une abeille, être à Paris qu'être en campagne aujourd'hui en France.
3: C'est vrai, mais l'abeille sauvage, elle disparaît justement à Lyon. Je crois qu'ils euh, ont arrêté euh, de permettre à des ruches domestiques de se elles propager. Parce qu'elles sont en concurrence
2: avec les abeilles sauvages.
3: Donc. Voilà, et l'abeille sauvage butine, en f... euh, certaines. elle pollinise certaines variétés de, de plantes que l'abeille domestique ne pollinise pas aussi. Donc euh, du coup, on modifie les écosystèmes euh, en même temps, donc, euh, puisque les fleurs ne vont pas, euh, certaines fleurs ne vont pas se propager puisque l'abeille en fait, sauvage étant en minorité, donc, euh, et du coup, on, dé, on désorganise encore la nature.
1: Oui, parce que c'est l'abeille sauvage, si je vous suis bien, qui pollinise.
3: Non, les deux non. pollinisent, mais elles ne pollinisent pas la même chose. Ah, C'est-à-dire qu'il y a certaines plantes qui sont pollinisées que par des abeilles sauvages, et d'autres plantes qui sont pollinisées par toutes les abeilles. Et ces plantes sauvages n'étant pas pollinisées, elles vont disparaître, et donc, du coup, ça dé, déconstruit, ça affaiblit l'écosystème, par la disparition de certaines variétés de plantes.
1: Bon, d'accord. Quand va on reprendre. parle de, de biodiversité,
2: la oui, biodiversité, c'est notre assurance, notre bien assurance vie.
1: Bien sûr. bien sûr. La biodiversité, notre assurance vie. Voilà. Et
2: la, la permaculture euh, promeut la biodiversité à la fois dans la culture, mais aussi elle, elle suscite l'exemple le plus connu est celui de la ferme du bec et loin en normandie où créé alors l'écosystème est complet c'est à dire vous avez des, des batraciens, vous avez des insectes, vous avez des oiseaux, vous avez des, des petits mammifères et tout qui reviennent et qui créent un, un, une vie complète autour de, de cette ferme en, en permaculture.
1: Et l'idée est donc de, de, de créer localement des, des petites zones comme ça de repartir de petites zones euh, voilà, où on retrouve cette biodiversité, pour que ces petites zones se propagent et s'élargissent Il faudra réaliste, aller
2: probablement plus vite que ça. Je oui. pense que, idéalement, on pourrait imaginer sur des grands, des grands territoires des micro-fermes de quelques hectares qui se juxtaposent les unes aux autres, qui aient chacune leurs
1: leur caractéristiques propres. D'accord. D'accord. Ben nous voilà bien partis avec cette biodiversité, cette permaculture et l'Algérie qui va arriver et qui commence déjà à arriver. écoutez là l'Algérie, la voilà
5: T'es sûr que tu as fait chasse كل مرة كي نلقاك نقول لك عزم نشافك شحال قصيت معاك وشحال سعف تهبالك غير نساني وننساك ما فهمت تهبالك حاسبني 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 لديالي ماهو ديالك لديالي ماهو ديالك Hasabiné au code coralle, mets à de l'eau حاسبني كيب حالك ياك ناقص مشتاق في الدنيا هو مثالك غير سمعني قلك غير تركني من بالك كرجع سبا وهلاك كنك دابولي خبارك حاسبني 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 لديالي ما هو ديالك لديالي ما هو ديالك حاسبني وخذ كرك ما تسالي ولا انسىك ما نبقى نجري وراك نسير في حالي تسير في حالك حاسبني وخذ كرك ما تسالي وانا انسىك نجري مورك نسير في حالي وتصير في حالك
1: Mohamed M. Sahel, euh, aux percussions et Nasser euh, Hamzaoui euh, euh, au Mandol. Au mandol. Voilà. Et le titre
4: Le titre, c'est en fait, ça c'est un petit peu euh, qui paie ses dettes, s'enrichit. Oui. Ça, le thème, c'est une chanson de euh, d'Amal Harashi, oui. qui est un, un chanteur de, du Shabi algérien qui a bah, longtemps vécu en France et il a écrit. Euh, euh, un nombre très très important de chansons on estime à 500 chansons et euh, qui des petites chansonnettes euh, bah, sur euh, un petit peu la moralité la vie sociale et donc ça c'est une petite chanson sur, euh, sur le, le bon compte font les bons
1: amis quoi. les bons comptes font les bons amis ouais. euh, et qui paye ses dettes, s'enrichit, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tous les cas, ça sonne bien. Bah, c'est voilà.
2: exactement la permaculture. <rire> exactement. Le... Et, on revient, un... et on revient à la
1: permaculture.
2: C'est un des rares cas, la permaculture, où l'homme qui vit sur un, sur un espace, quand il meurt, il rend l'espace plus riche que ce qu'il a trouvé en arrivant. La plupart du temps, on fait exactement l'inverse, on consomme tout. Là, au contraire, on enrichit l'espace. Pourquoi rien, hein. Pourquoi on l'enrichit ben Parce que d'abord, on crée du sol. On, on, un sol qui peut être complètement minéral, on le, le fait redevenir vivant par l'apport de, 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 de tout le savoir-faire de la permaculture, à la fois du, des végétaux en décomposition, du, 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 compost. du compost, etc. Et, et du coup, quand, quand vous, en plus, si vous mourrez sur place et que vous êtes consommé par les verres, vous, vous enrichissez encore l'ensemble le,
1: de, ce, de cet écosystème. Et évidemment, il faut, il faut voir ça par opposition à une agriculture qui exploiterait trop les sols. Et qui les assécherait en quelque sorte, ou qui les, ou qui les rendrait plus chimiques. Euh, C'est bien ça, la permaculture, quelque part. Oui, oui, oui s'oppose. C'est le vivant
2: euh, oui. par rapport à du non-vivant, de l'artificiel. Alors, moi, je suis assez mesuré par rapport aux paysans qui nous nourrissent hein, quand même depuis une éternité. Donc, euh, chapeau et merci à eux, etc. Maintenant, peut-être qu'il faut les aider à passer à autre chose que ce qu'on leur a. Oui. Euh, inciter oui. à faire euh, à, à, en, en mécanisant et en, en, en artificialisant la production agricole.
3: Mais surtout l'appauvrissement des terres, parce qu'aujourd'hui, en fait, on pille un peu la terre et il y a beaucoup de terres qui ne sont plus cultivables, puisqu'elles n'ont plus de ressources, il n'y a plus d'éléments suffisants pour pouvoir nourrir une plante. Et notamment en Algérie, euh, quand on y était allé, on a vu quand même beaucoup, parce que c'est vrai qu'après, par rapport à la décennie noire, donc il y a beaucoup de paysans qui sont descendus dans les villes. Donc et qui...
1: décennie noire, je m'adresse aussi aux plus jeunes qui ne sont pas forcément au courant, décennie noire, c'est-à-dire les dix ans pendant lesquels l'Algérie la, la, a connu une guerre civile.
3: C'est ça, en euh, fait. Meurtrière, de, de, voilà, une en
1: meurtrière fait, euh... des dizaines de milliers de morts, euh, voilà, par les islamistes en particulier.
3: Oui, oui, par bon, des terroristes, concrète, en fait, par des terroristes. Et donc, du coup, les paysans n'étaient plus en sécurité donc, dans leur, euh, sur leurs terres. Beaucoup sont descendus dans la, dans la ville et ils ont abandonné les terres. Et les terres, elles ne se sont pas enrichis, enrichies. Beaucoup de terres se sont appauvries en étant abandonnées. Donc, il n'y a plus la possibilité. Il faudrait reconstruire les sols pour pouvoir repartir, replanter du seigle pour que ça puisse nourrir le sol pour, après, amoblir en fait les, les, les sols pour, pour qu'ils puissent devenir cultivables et recultiver.
1: Que, quel a été l'impact C'est une question qui m'arrive comme ça à l'esprit à l'instant. Euh, quel a été l'impact de la, de la colonisation globalement, c'est-à-dire de la plantation de vignes, par exemple, mais aussi de blé et de beaucoup d'autres choses Quel a été l'impact sur les terres algériennes euh, Je ne sais pas si c'est une question à laquelle il est facile de répondre est-ce que le colonisateur, globalement, sur un siècle et demi, a euh, enrichi euh, la terre algérienne ou est-ce qu'il l'a appauvrie par un usage excessif, euh, en, entre autres, de, de, de produits chimiques en tout cas, il l'a transformé. C'est-à-dire qu'il y a eu appropriation par le colonisateur. Parce que c'était le grenier à blé, l'Algérie, on est d'accord, y compris du temps des Romains, de oui, 2000
2: ah ben C'est ce qu'on dit. Oui, on le dit. Mais peut-être pas autant que, que ce qu'on dit. D'accord. Euh, oui, okay. Mais euh, les colonisateurs se sont appropriés les meilleures terres. Et du coup, les paysans algériens ont dû remonter dans les, dans les djebels, dans les montagnes, etc., pour, euh, pour euh, tant bien que mal essayer de, de rendre fertile hein. des, des, des zones qui étaient euh, jusque-là du maquis ou de la forêt, etc. Et euh, je ne suis pas certain que le bilan global soit si glorieux vis-à-vis -vis de, vis -vis de la France. Bon, moi, je suis né en Algérie, fils de pieds noirs, etc., pieds noirs moi-même, euh, je respecte pour, pour mes ancêtres, mais enfin, on n'était quand même pas là où il fallait qu'on soit. Quoi. Les
1: terres, par exemple, toutes les terres qui étaient exploitées en vigne, parce qu'on a planté beaucoup de vignes, et l'Algérie faisait beaucoup de vin. elle en fait beaucoup moins aujourd'hui, pour des raisons aussi religieuses, bien sûr. Euh, ces, ces terres qui étaient en vigne, elles sont à quoi, maintenant
2: il y a toujours de la vigne, plutôt de raisin de tab, beaucoup, mais euh, l'Algérie s'est remis à produire de, de, de l'excellent vin, euh, à Mascara, les Coteaux de Tlemcen, etc., on, on trouve de très très bons vins, j'ai goûté un, un rosé qui s'appelle, euh, ensuite je ne vais pas retrouver le nom tout de suite, euh, qui, était, qui était tout à fait remarquable.
1: Et... Il va falloir qu'on fasse une autre émission que vous venez qu'une bouteille, là. Hein absolument.
2: <rire> voilà, non, et donc, et ils ont formé aussi des, 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 des gens à, à,
1: à l'élevage des vins, et ils savent très bien le faire et en parler en plus. Voilà. Alors, Michel Wilson, puisqu'on est avec vous et que vous avez euh, la parole, prenons un exemple euh, d'une de, des réalisations de, de votre association, de, de cette association, cette ONG, Coup de soleil, euh, dans une activité concrète en relation entre la France et l'Algérie.
2: On, a, a, on va dire deux choses. Euh, d'une part, on a soutenu euh, l'association Torba en Algérie, mais... Je vous dis aussi, nous intervenons auprès de l'association tunisienne de permaculture. Et ça, je crois Zora pourra en parler, euh, sur, euh, notamment des choses on a, euh, auxquelles on a assisté avec eux. Et puis, et puis des associations à, au Maroc, notamment l'association Darna à Tangier, euh, la, la, le Terre et Humanisme Maroc. On essaye de créer des liens entre toutes ces associations, en Algérie, en Tunisie, au Maroc et en Rhône-Alpes, en, Rhô en Auvergne-Rhône-Alpes. Et euh, on a aidé l'association Torba dans son projet Potalger dont parlait Yanis tout à l'heure qui est un projet qui vise notamment les jeunes c'est-à-dire on les forme à la permaculture, il y a une initiation et là on entre dans une deuxième phase où on va aider quelques jeunes à s'implanter, à créer leur activité de ferme permacole en Algérie, on vient de recevoir l'argent de l'ambassade de France pour aider l'association à mener cela
3: mais avant Potalger, alger en fait, quand on est parti la première fois en Algérie c'était aussi pour mettre en relation les paysans avec justement l'association Torba et essayer de mettre en place la possibilité pour les paysans en fait, de jouer le jeu, de ne pas mettre d'entrant dans leurs produits et de faire du bio. Et de l'autre côté, les personnes en fait, qui pouvaient avoir un panier régulièrement, tout, toutes les semaines, euh, de produits euh, locaux et de produits de saison. Euh,
1: Là-bas, à Alger. Alger.
2: Alger. La, la
3: première chose qu'on avait faite, c'était ça, Mascara et Alger. On, On a essayé, a essayé de... de
2: développer à Mascara le même, la même chose que faisait Torba. Hein. Ils ne nous ont pas attendu pour, pour démarrer nos amants les, les AMAP.
1: Ça peut, je retrouve oui, retrouve
0: Tafas. Euh, tafas. Y a une oui, liste,
1: la map de, de, de française, voilà, c'est-à-dire le l'endroit où on va chercher son panier chaque semaine,
0: voilà. avec des poireaux, les pommes de terre. Enfin, ce qu'on veut bien vous donner. Oui. Euh... L'acronyme, la, la, c'est euh, Association pour euh, le maintien de l'agriculture paysanne. D'accord. Donc, on a tra traduit ça euh, quasiment littéralement en arabe pour oui. Oui, oui, voilà. oui allez-y. Pour, pour, euh, voilà, pour, pour que ça soit parlant pour, euh, pour la culture algérienne, on va dire. Et donc, euh, qui vise à regrouper donc, les petits producteurs, les artisans, euh, en réseau, et euh, de faire le lien entre donc, producteurs et consommateurs. En euh, circuit court. En, en circuit court, exactement, Michel. Euh, Dans le but, justement, de favoriser... Euh, le local et euh, voilà de. de, de... Mais, de pourquoi, mais pourquoi est-ce que, est que les Algériens pour faire
1: ça ont besoin d'une association au Coup de Soleil Je veux dire, ils sont capables de faire ça tout seuls, non Alors, ce qui Pardonnez -moi, intérêt... hein, est Pardonnez-moi, c'est un peu mmh. ça me sort ça me sort du cœur. Oui. Comme euh, ça. Non,
0: vous avez tout à fait raison. De Parce vous... que c'est ça quoi ah,
3: ah. Oui, ils avaient déjà commencé en fait. Hein. Ouais.
0: Alors, ouais. Le, le, je pense que l'intérêt de, de ce que fait Coup de Soleil, euh, je pense qu'il est double. Déjà que donc, les, le, la permaculture et l'agroécologie, en fait, proposent de nouveaux modèles, en fait, qui, qui, qui se mettent en place. Euh, donc, de, je disais, de nouveaux modèles qui se mettent en place. Et euh, donc, pour faire mûrir ces, ces modèles-là, ces nouveaux modèles économiques, euh, c'est toujours bien de créer des échanges, des échanges d'expérience. Il y a des expériences qui se font un peu partout, en Tunisie, au Maroc, en Algérie et en France. Et le fait qu'il y ait ces échanges-là... Euh, il y a un apprentissage mutuel. Et puis, on s'inspire des uns et des autres. Et c'est ce qui fait avancer ces, ces, ces causes-là. Et puis, le, la permaculture a l'avantage d'être, on va dire, un concept qui fédère les gens autour de valeurs communes. Et euh, voilà, c'est le cas de, de l'Algérie, où beaucoup de jeunes, de plus en plus de, de, de gens, s'intéressent à ces choses-là et se lancent dans des projets, euh, dans ce sens, et euh, en France aussi.
2: Oui, je voudrais rajouter qu'il faut saluer le, le travail qu'a fait euh, euh, Terre et Humanisme, l'association de Pierre Rabhi, euh, qui aussi bien au Maroc, en, en Algérie, en Tunisie, et qui est un peu l'inspirateur de, de, de toutes ces actions dans, dans tout le Maghreb. Donc c'est eux qui ont, qui ont démarré les premiers, et nous on arrive en plus. Et puis alors, autre chose, on vient pour aider, bien sûr, pour fédérer, mais aussi on vient pour euh, les piller un petit peu. C'est-à-dire qu'on a on a, euh, avec euh, l'association Actes Public Compagnie, on est allé tourner des films, des portraits d'acteurs de, en Algérie, en, en Tunisie au Maroc. Et ces, ces films, 50 minutes à peu près, euh, vont être des, des supports de, de conscientisation, d'émulation auprès de jeunes de France, pour se dire que là-bas, au sud, euh, ils font des choses merveilleuses et peut-être que ça, ça peut inspirer euh, des, des, des investissements, des mobilisations pour, pour des jeunes ici. Voilà, on, on essaye de, de faire remonter euh, le, le, le
1: savoir-faire du sud vers le nord. Voilà, bah écoutez, euh, on, on poursuit notre cheminement. Ce cheminement, il est verbal, il est, il est mental, mais il est également euh, musical.
5: عمرها مقدر من عند الموجين بربنا عالم الاسرار وانت حالك صعيب يا الحبيب مرات سماك صحيه ومرات غير مطر. Brother, smakes, ah yo, Je ne de la gaudre, je suis de راني يا ناس نقرأ حذري نعود هاني نرجع لباس لو كان عرفت هكذا كنت نقطع لياس ما نخالطهما ندير في فكري وسواس لكن أنا بنيتي ما شافوشي بحالتي من ساهمش توند علاش ماهو مهوم احزان والله ما ادري في مدرب لامان وانا زاع بنيتي ما عندي نص والله ما بحبابي رجعوني عديان علاش علاش هاد دخلوني نار علاش علاش هاد دخلوني حيران بالكاس ساقاني بالكاس اللوم و عقل مني بذهب خلا متهور
4: خلا متهور خلا متهور
5: وبه نهيم, وبه نهيم. شور دي كسل هواء يحيي لي قلبي متولع والعقل مسبي و بيهناه تاني يا ناديم بشور بكسلهواء يحيي لي قلبي ولا والعقل مسبي و
1: Chahabi
4: C'est du Chahabi, oui.
1: Voilà, Nasser Ramzaoui, euh, parlez-nous peut-être quelques mots sur votre groupe euh, Nouiba, n'est-ce pas Oui. Euh, une formation euh, composée de musiciens et de chanteurs euh, qui fait euh, cette musique traditionnelle et populaire du Maghreb, euh, le shabi Quelques mots sur le shabi peut-être
4: Le shabi donc, c'est un, un style euh, qui est né à, à Alger, à la Casbah d'Alger, donc qui n'est pas très, très ancien, une centaine d'années, on va dire, euh, qui est Né en même temps, on va dire, euh, le chabi qu'on joue actuellement avec la naissance de ce, cet instrument qu'on appelle mandol, qui a été créé donc, euh, en association d'un maître du chabi, qui est décédé, bien sûr, et, et, un, et un luthier. Euh Algérien, euh, qui d'ailleurs euh, la famille est toujours à Alger qui, qui fait ce, 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 cet instrument et c'est une euh, une des branches de l'arabo-andalou puisqu'elle utilise le shabi utilise les, les modes musicaux euh, de l'arabo-andalou on va dire les, les parmi les 24 nuba qui existaient donc euh, dans l'arabo-andalou il y en reste quelques-unes il y a quelques nuba donc qui ont été popularisées en termes musicaux euh, par le shabi en rompant un petit peu les, dogmes euh, va dire les, les rigidités de la, de l'Arabo-andalou comme la musique classique en, en Occident, donc où il fallait respecter certaines euh, voilà certaines euh, nubas, par exemple ne pas mélanger les nouba et en plus euh, a introduit des des poèmes euh, très populaires avec la langue euh, le dialecte algérien qui est le, le parler euh, voilà que, que tout le monde comprend et, et surtout sur des thématiques plutôt sociales, euh, sur l'amour, sur, le, euh, sur, voilà, sur les, les problèmes de, de la société. Alors que l'arabe hondalo, on va dire, c'est quand même beaucoup plus euh, euh, l'amour, la nature. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'attaques euh, directes sociales. Donc voilà le chabi Et donc j'ai chanté là une chanson encore. J'ai préféré la choisir Dhamal Harashi parce qu'on est en France et puis il a fait beaucoup de choses. Il est très apprécié en France. Et donc là, c'était une chanson sur le sur les relations humaines, euh, l'amitié, la valeur de l'amitié euh, qui est importante. Donc là, ça va aussi avec la, je trouve avec la permaculture, hein, l'humanité, euh, les relations humaines sont très importantes. Et j'ai fini par autre chose qui n'est pas de Hamal ou qui est sur le sur Sarkané en fait. Voilà. Enfin, c'est la, la boisson, donc l'eau. l'importance de l'eau. Mais là, j'ai chanté plutôt sur le vin. <rire> le bienfait du vin, ouais. Les bienfaits du vin, mais bon, bien sûr, hein, faut pas. En, et il n'y a en, pas de contradiction,
1: exagérer. par exemple, euh, sur le euh, dans ce texte-là entre les, les bienfaits du vin et l'interdiction de l'alcool par l'islam, par exemple
4: bah, dans les chansons, euh, c'est vrai, dans les chansons que ce soit Arabo andalous ou Chabi, euh, voilà, on chante des choses qui, qui peuvent effectivement des fois à la fin, dans cette chanson, si j'étais allé plus loin, on, on chant jusqu'au dixième fer. Donc on donne les, les, les effets bénéfiques, etc. Et le dixième fer nous, nous rapproche du spirituel. Donc tu vois, on voit qu'il y a un lien un petit peu avec. <rire>
2: Et le shabi aussi permettait la rencontre entre les, les juifs et les, et, et les sûr, arabes voilà, et les berbères Effectivement, euh,
4: effectivement euh, bah en Algérie, euh, comme donc à, à la Casbah, où voilà, les, les, les Algériens de, de, de religion juive ou musulmane vivaient ensemble, et parlaient la même langue, et chantaient la même musique, et donc effectivement le shabi euh, fait partie de cette... Euh,
1: voilà, merci en tout cas euh, dans cette absence de frontières euh, qui est bien euh, quelque chose de l'humanitaire. Vous savez, on parle toujours de de reporters sans frontières, de médecins sans frontières. Là, c'est permaculture sans frontières et musique et, et sans et nous frontières.
2: Nouiba le, le représente, puisqu'il y a oui. dans, son, dans son dans son cœur, il y a, il y a des, une chanteuse et un, et un percussionniste marocain, et puis deux musiciennes gauloises, les, les deux Aurélie qui, qui en chantent les oreilles, y compris en Algérie. Vous, vous allez faire des concerts en Algérie. Et vous oui, oui, il y
4: a deux semaines, on a joué à Algérie.
1: aller retour. Euh, voilà. et euh, Retour euh, à présent pour nous euh, à la permaculture et à la permaculture en Algérie. Alors, ça serait intéressant, peut-être, euh, je ne sais pas, je, je m'adresse euh, euh, ici euh, à Zorab Deraman, euh, voilà, de, de, de nous raconter aussi euh, une autre expérience concrète euh, en liaison avec euh, l'Algérie, avec la permaculture. Euh, et peut-être pourra-t-on évoquer après, dans le fil de la discussion, euh, certains échanges que vous avez eus aussi, je crois, sur le terrain de l'architecture. Mais c'est encore autre chose et on sort de la permaculture. Zohra Berhamann. Oui. Euh,
3: effectivement, en fait, quand on, on parlait en, de permaculture, permaculture, c'est le respect de la terre et ce n'est pas de mettre n'importe quoi dans la terre. Mais n'importe quoi, effectivement, donc il y a euh, tout ce qui est engrais, mais il y a aussi les semences. Et euh... Les semences en fait, qui sont dans le nord ou les semences qui sont dans le sud, elles ont, a, la terre n'est pas la même, donc du coup les semences ne sont pas les mêmes. Beaucoup de paysans ont planté euh, des, euh, des semences euh, européennes, par exemple, mais pour qu'elles pour qu puissent vivre, il fallait mettre deux fois plus d'intrants, deux fois plus de, 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 de nourriture en fait, artificielle de la terre pour avoir une production. Et euh, en Tunisie, il existe plusieurs associations en fait, qui défendent les semences paysannes. C'est-à-dire les semences en fait les vraies semences, pas les hybrides, des semences de base euh, que. dites vous euh, le les... la
1: différence entre <rire> les hybrides et les pas hybrides.
3: Alors les semences hybrides normalement elles se, elles sont utilisées qu'une fois, c'est-à-dire qu'elles se reproduisent pas. Oui. C'est des semences qui ont été euh, qui ont été génétiquement modifiées pour avoir une meilleure production. Mais pour avoir cette production, il faut aussi en fait prendre les intrants qui les, qui les concernent.
1: Donc, en racheter chaque année.
3: Voilà, en racheter chaque année, mais aussi, en fait, euh, les maladies qu'elles attrapent, elles sont obligées d'être soignées avec les mêmes, euh, comment dire, euh, les, 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 les mêmes molécules euh, qui ont, oui, produits phytosanitaires, en fait, qui sont euh, faites par la même structure, en fait, qui vend et les semences et euh, les, euh, tout tout ce qui est phytosanitaire et tout ce qui est euh, en fait euh, euh, aussi pour amoblir la terre. Donc du coup, euh, c'était une, une expérience qui s'est passée en Tunisie, où on a, par l'intermédiaire, nous on a participé seulement en fait. Hein, donc euh, c'était organisé par euh, euh, l'association tunisienne, voilà, de permaculture. Donc euh, euh, la, une association tunisienne où on a, euh, où ils ont rassemblé plusieurs paysans avec leurs semences de base, les semences en fait qui se sont euh, produites, qui ont été produites et qui ont été transmises de génération en génération pour pouvoir en fait les échanger entre eux. C'est des semences qui étaient adaptées à la terre tunisienne, là c'était la terre tunisienne, et des semences en fait, qui étaient aussi productives que les semences qu'ils étaient obligés d'acheter. Je trouve que ça, c'était une expérience très intéressante dans le sens que on respecte la terre en lui donnant en fait des bonnes semences qui lui permet aussi de se nourrir parce qu'en fait avec les racines, avec euh, euh, tout ça, donc euh, les, les, puis surtout elle pousse naturellement. Donc ça, c'était un point important. est je me suis bien exprimée Et voilà. Mais... Et alors quel a
1: été le rôle de l'association dans ce contexte là L'association, c'était oui. de
3: mettre en contact les paysans entre eux pour qu'ils puissent s'échanger des graines, en fait, euh, ancestrales. Et notamment, j'avais vu quelque chose qui était très surprenant. C'était des graines de pastèques qui poussent dans le désert où il n'y avait besoin que de trois arrosages dans l'année. Donc, du coup, bah, c'est des pastèques qui poussent dans du, des terres qui sont très pauvres, où on n'a pas besoin de rapporter quoi que ce soit, puisqu'elles ont l'habitude de pousser dans ces terres-là. Elles n'ont pas besoin de plus d'eau que la nature leur donnent, puisqu'il n'y avait besoin que de trois arrosages dans l'année. Et je peux vous assurer qu'au euh, niveau gustatif, euh, elles valaient bien mieux que les pastèques qui sont sans goût, mais qui sont très grosses et qui sont en fait peut-être belles en extérieur. Donc du coup, j'avais été très euh, surprise par, par cela. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on continue à prendre les meilleures semences qui, de, de, de chaque pays à l'intérieur du pays, parce que c'est ça qui va permettre aux paysans d'avoir suffisamment de quoi manger et surtout sans être obligés de s'appauvrir en étant obligés d'acheter des euh, suppléments ou des accessoires pour pouvoir le faire.
1: Et alors c'est sur, sur ce sujet, Michel
2: Wilson, qu'un film a été fait également oui, un film a été fait. Donc, ça, la, la, cette fête des semences qui se renouvelle tous les ans, euh, c'était en septembre 2018. Elle était au Kef, euh, presque à la frontière avec l'Algérie. Et euh, on a pu voir justement ces, ces premiers échanges entre euh, quelques dizaines de paysans qui étaient, qui étaient venus, qui s'étaient déplacés et qui ont fait des échanges de semences. Euh, il y avait aussi présence de, de paysans d'Algérie, de, 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 de membres de Torba. De membres de Torba. Et là, on a un tout petit peu favorisé justement... Euh, cet échange entre Torba et euh, l'Association tunisienne de permaculture. Et euh, Torba va reprendre à son compte ce travail sur la production de semences, l'autonomie semencière qui est, un, euh, qui est quelque chose à conquérir dans le monde entier face aux multinationales qui essayent de nous imposer un diktat de, de, de quelques produits euh, et de tout ce que disait Zora, euh,
1: tout ce qui va avec en, en matière de chimie, d'OGM, de, de etc. Et alors comment réagissent justement les, 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 les multinationales par rapport à, à ce développement comme ça de la permaculture et de, et de ces graines euh, qu'on n'est pas obligé de racheter chaque année
3: En France, en fait, on n'a pas le droit d'utiliser ses propres semences.
1: Mais comment on n'a pas le droit on ne peut pas m'interdire de mettre la graine que j'ai envie de mettre dans de la terre.
3: Alors, en fait, quand c'est des productions, je pense, euh, oui. paysannes pour soi-même, je pense que là, il n'y a pas de contrôle, oui, personne oui, oui, ne j peut vous obliger, oui, oui. mais je, je pense, moi aussi, ça m'a surpris, quand je me suis dessiné, dit, on ne peut pas... Euh... Et pour,
2: pour la, la diffusion commerciale, ouais. euh, on devrait, en principe, et bon, il y a quand même pas mal de paysans qui, se, qui, tournent, euh, qui tournent cette interdiction, mais on devrait, en principe, euh, n'utiliser que des semences qui rentrent dans un codex qui est censé garantir la, la parfaite reproductibilité euh, des, des plantes et puis la non nocivité euh, euh, de, toute
1: relative euh, de, 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 de des semences en question. Mais ça voudrait dire que les semences dont vous parlez pourraient être considérées comme nocives d'une manière ou d'une autre. Ah ben, en tout cas par Pourquoi gens... est-ce que la législation a euh, interdit euh, ces, ces graines? Allez,
2: on va dire que ça, ça profite plus de, 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 ça fait de monopole, les capitalistes en fait. de se mettre <rire> beaucoup plus d'argent dans la poche avec les, les semences hybrides non. internationales que, le que et... les, les, les semences des paysans. Hein, ils hein, ils ont fait du clair. lobbying à l'Assemblée nationale Ils ont un peu fait ça, oui. Ah.
3: Ouais, ça leur permet d'avoir les graines, d'avoir les, les médicaments pour et et oui. euh...
2: bah, Quand, tu, quand tu, tu donnes la maladie et tu donnes le médicament, c'est pas mal, c'est ah. un bah oui, coup gagnant.
1: Tant qu'à faire. Ah.
4: Ça, ça me donne euh, vraiment merci euh, de donner l'occasion de parler effectivement euh, question questions d'argent, euh, des semences qu'il faut, il faut soulever. Ben, je ne peux pas ne pas euh, parler du soulèvement algérien. Et donc, j'ai chanté un, euh, une chanson justement euh, des, qui a généré des jeunes. Pour justement se battre contre ce, ce milieu pour les, li les libertés. C'est un chant d'un club algérois composé en, en, en 2018 euh, pour té témoigner de leur mal-être et, euh, et, et surtout la pro prolongation du mandat Abdelaziz Bouteflika.
1: Bouteflika, donc c'est Nasser Hamzaoui qui a pris la parole, le musicien, et qui nous interprète l'hymne. Euh, un, un des hymnes des manifestants actuels en Algérie.
5: T'es le frère magin du ranin corse ou mi le chouia, صالح الشخصية والرابعه البوبيه ماتت ما زالت القضية في الاولى نقولوا جازت شوهنا بالعشرية والثانيه الحكايه ماتت لك زاد المراديه والثالثه شدت شينت بالمصالح الشخصية لاب عالبوبية مدد ما زالت القاضية ساعات الفجر وما جاني نوم راني نكون صومي غرب شويه شكون السبا وشكون النوم مليت المعيشه هادية ساعات الفجر وما جاني René, le code, ça va me le
1: Avec, euh, vous êtes avec Human, vous êtes avec notre émission autour de la permaculture en Algérie aujourd'hui. Alors, comment ne pas terminer euh sur cet hymne, euh, avec ce qui se passe en Algérie actuellement. Quelques mots, peut-être, pour conclure notre émission. Sur ce « irak euh, », comme l'on dit, c'est-à-dire sur ce mouvement. Comment peut-on traduire ce, ce terme « irak », selon vous
4: bah, Un soulèvement.
1: Un soulèvement euh, Voilà. Ouais, voilà. Un, un Alors, quelques mots sur ce sujet, euh, et on va conclure euh, mmh. là-dessus. Euh... Bah, on va dire que c'est parti. Il
4: bah, y, y, y avait quand même des... Euh, des manifestants, des, 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 des oppositions, etc. Et puis les jeunes, euh, ont, ont innové dans ce domaine à partir du, euh, du 22 février où ils ont commencé un petit peu avant à manifester et puis à manifester de façon citoyenne par exemple euh, en, en ne criant pas s'ils passaient devant une, un hôpital en, en nettoyant après toutes les rues etc et ça a généré donc euh, ce, ce, ce mécontentement des gens qui ont commencé d'abord à, à demander euh, d'arrêter le cinquième mandat donc, qui était honteux pour le, les Algériens du président et, et petit à petit, ben, ils se sont rendus compte que ça avait beaucoup de succès. Les gens se soulevaient, les gens qui disaient rien, qui se, mouvement se taisaient. Mouvement spontané, donc, euh, voilà, qui pas était
1: organisé par tel ou tel parti pour politique. Pour voilà, l'instant, il y a une
4: espèce de collectif. Il n'y a, a, a pas de tête. Alors, c'est le pouvoir qui dit ça. ou bah, pas mal de personnes qui attendent qu'il y ait, euh, à un moment donné, des têtes qui sortent pour s'organiser. Mais les têtes, malheureusement, sont en prison. Il y a beaucoup de détenus en prison. Et donc, ah. voilà... Euh, euh, C'est-à-dire qu'il y a une
1: montée un peu de la répression oui, oui, qui beaucoup, commence à pointer a,
4: son nez Avant, il y avait il y a quelques jours, il y avait 200 détenus. Maintenant, il y a, on parle de centaines. quoi. Donc, ça commence
1: à, à devenir un peu... Un peu grave quand même. Bon, voilà. Alors, euh, avec ce thème musical, alors peut-être qu'on va laisser euh, le plus jeune d'entre nous, euh, Yanis Merakeb, euh, conclure sur ce sujet, à la fois de la permaculture et, 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 et du Irak. Euh, votre sentiment, vous, de, de, de jeune étudiant franco-algérien
0: Oui, déjà pour continuer sur le Irak, donc euh, Nasser a bien résumé l'évolution du Irak depuis le 22 février. Euh, je pense que j'ai marché à, en été à Ouzou et à Gé pendant plusieurs... Euh, et donc euh, voilà, le, le mouvement a, a montré euh, sa, sa force, euh, sa, sa capacité à, à s'unir et à, à faire un seul franc. Maintenant, je pense qu'on est arrivé à une étape où il faudra se, se structurer... Et euh, de se rassembler autour de, de valeurs communes d'une de, de, charte, on va dire comme ça, comme ça, pour, euh, pour constituer une force de proposition maintenant et d'alternative euh, à, à cette impasse politique. Voilà, bien écoutez, il me reste à vous remercier à tous, à Michel
1: Wilson, à Zora Abderrahman, à Yanis Merakeb qui vient de s'exprimer, à nos deux musiciens bien sûr, Nasser Hamzaoui et, et, et Mohamed M. Sahel, et puis, et puis aussi il y a André Zech qui a organisé quelque part cette émission, qui a fait des images, à Madeleine Pochon qui a enregistré, et à Elliot Michlas qui a fait des photographies, à bientôt, salut